ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار من يدع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وطغى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحذر عقده من لساني يفقهه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمله ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه ان تصيبهم فتنه ويصيبهم عذاب اليم رنگ ہو 
لا تصاحب الا مؤمنا کہ تم صرف ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو جو مومن ہوں اچھے عقیدے کے ہوں جنہیں منحج کی سلامتی کی نعمت میسر ہو بلائی اکل مارا کا اللہ تقی اور تمہارا مال صرف وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہوں ایک اور حدیث میں رسول اللہ کے سلم کا فرمان ہے المر الدین خلیل ہی فلیند الحد کمالن ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو پھر ہر شخص یہ بتا یہ دیکھے کہ اس کی دوستی کس سے ہے اگر دوستی اور صحبت اور اختلاط اچھے لوگوں سے ہے تو وہ ان کی اچھائیوں اور نیکیوں سے فائدہ اٹھائے گا اور اگر یہ مصاحبت برے لوگوں کی ہے تو ان کی برائیوں کا رنگ اس پر بھی نمایاں ہو سکتا ہے اور ہمارے صرف میں سے کسی کا قول ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہاری دوستی کس سے ہے تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ تم کیسے ہو ادا کن تفیق صاحب خیارہ ہوں ولا تصحب الاردا فتردا ردی انل مر الاتس ابصر ترین ہوں فہین القرین بالمقارن مختلف ہمیشہ اچھوں کی مصاحبت اختیار کرو اور جب کسی شخص کے بارے میں تحقیق کرنی ہو کہ وہ کیسا ہے تو اسے نہ دیکھو اس کے دوستوں کو دیکھو جیسے دوست ہوں گے ویسا وہی ہوگا شریعت نے اس موضوع پر بہت اصرار کے ساتھ متوجہ کیا ہے اور یہ بڑی اہم بات ہے اور جب تنہائی اور عزلت میسر آئے تو اس میں انتہائی اہم امور جو دنیا اور آخرت کے لیے بہتری کا باعث بن سکتے ہیں ان پر غور و فکر کرنا چاہیے دین اسلام میں عقیدہ توحید سب سے اہم ہے اور توحید کا رنگ ہر قدم پر موجود ہے پورا دین دین توحید ہے 
اور توحید کی ایک سب سے اہم قسم اللہ رب العزت کی معرفت اور اس کی پہچان ہے جس کا ذریعہ توحید اسما صفات اللہ تعالی کے پیارے پیارے نام ان ناموں کے ذریعے اللہ کی پہچان اور اس کی معرفت جس کا فائدہ خود انسان کو ہوگا جس شخص کے دل میں اسما و صفات کی توحید کی محبت جاگوی ہو جائے یہ محبت در حقیقت اللہ تعالی کی محبت کی عکاس ہے کیونکہ یہ سارے پیارے نام اللہ رب العزت کے ہیں ان ناموں کا فکر ان کی معرفت ان کا علم ان کا احسا یہ اللہ تعالی کی محبت کی دلیلیں ہیں سورہ اخلاص الہ اللہ واحد چھوٹی سی صورت ہے اور اسے سلف القرآن کہا گیا ہے ایک تہائی قرآن کیونکہ یہ پوری صورت اللہ رب العزت کے اسما و صفات پر مشتمل آیت الکرسی قرآن حکیم کی سب سے بڑی آیت قرار دی گئی آدم و آیت نفی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے اور اس پوری ایک آیت میں اللہ رب العزت کی چودہ صفات کا ذکر ہے چودہ رفعال کا ذکر ہے یہ توحید اسما صفات کی اہمیت کی دلیل ہے اگر صحیح معنی میں معرفت حاصل ہو تو اللہ کی محبت بھی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انسعت تسین اسمن من اخواہ دخل جن اللہ رب العزت کے دنانوے نام ہیں جو ان کو پڑھے یاد کرے ان کو سمجھے وہ جنت میں داخل ہو گئے اور صحیح معرفت خود انسان کے اپنے فائدے کے لیے ہے ایک صفت کا ہم آج تعارف حاصل کرتے ہیں جس سے یہ بات واضح ہوگی کہ خالق کائنات کی صفات کی پہچان کتنی اہم ہے یہ صفت ہے ادیان یہ دین سے معقوب ہے اور دیان کا معنی حساب لینے والا اور جزا اور سزا دینے والا ہم اسی قدر جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت حساب لے گا اور بندے کے اعمال کے مطابق اسے جزا یا سزا دے گا ان خیرن فخیر و ان شرن فشرن اگر اعمال خیر ہوں گے تو جزا بھی خیر ہوگی اور اگر اعمال شر ہوں گے تو جزا بھی شر ہوگی لیکن اس صفت کی حقیقت کیا ہے 
دوسرے الفاظ میں اللہ رب العزت کے حساب اور جزا کی حقیقت کیا ہے صفت ادیان مسرت احمد اور مسدرک حاکم کی ایک صحیح حدیث میں ذکر ہے نبی اسلام کے صحابی جابر رضی العلم اس کے راوی ہیں یہ مدینہ مربرہ میں تھے انہیں معلوم ہوا کہ نبی اسلام نے ایک مجلس میں ایک حدیث بیان کی تھی اس حدیث کو فلاں اور فلاں نے سنا تھا جس وقت آپ سرسلم نے وہ حدیث بیان کی تھی اس مجلس میں کچھ صحابہ موجود تھے جابر موجود نہیں تھے تو انہیں یہ فکر لاحق ہوئی اور یہ شوق ہوا کہ میں یہ حدیث انہی سے سنوں جنہوں نے پیغمبر اسلام سے سنی اب ان فلاں اور فلاں کے ناموں پر غور کیا تو دیکھا کہ وہ سب کے سب یاد و شہید ہو چکے ہیں اور یا فوت ہو چکے ہیں صرف ایک صحابی عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ زندہ ہیں جنہوں نے براہ راست نبی اسلام سے وہ حدیث سنی ہے لیکن وہ شام میں اور جناب جاگر مدینہ میں تھے اب مدینہ سے شام بڑا طویل سفر چنانچہ اس سفر کو وہ اختیار کرتے ہیں جس کے لیے خاص سواری کا اہتمام کیا اور مدینہ سے چلے اور شام پہنچ گئے اور اس صحابی عبداللہ بن انیس کے گھر کا معلوم کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے دروازے پر حاجب موجود تھا اس سے کہا کہ عبداللہ کو میری آمد کی اطلاع دو اور کہو کہ جاگر تمہارے دروازے پر ہے انہوں نے پوچھوایا کہ کون سا جاگر فرمایا کہ جاگر عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ جناب عبداللہ بن انیس جابر رضی اللہ عنہ کا نام سن کر فوراً باہر آتے ہیں یہ جر سیابہو کے الفاظ ہیں کہ کپڑے سنبھالنے کی ہوش نہ رہی اتنا ان کو دیکھنے اور ملنے کا شوق ان کے دل میں پیدا ہوا مان کا ہوا مسافہ ہوا اندر آنے کو کہا گیا تو جناب جابر نے فرمایا کہ نہیں میں تو ایک خاص مقصد کے لیے آیا ہوں اور اسی مقصد کو پورا کر کے جانا چاہتا ہوں تاکہ میری نیت ایک عمل کے لیے خالص رہے اور کوئی دوسرا کام اس نیت میں داخل اور شامل نہ ہو جائے عرض کیا کہ کیا کام ہے بتایا کہ فلاں مجلس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی تھی جس کو آپ نے سنا تھا اور اور بہت سے صحابہ نے سنا تھا اس حدیث کا موضوع احساس ہے سب کے سب فوت ہو چکے صرف آپ باتی ہیں زندہ ہیں تو میں بلا تاخیر 
آپ کے پاس پہنچا ہوں تاکہ اپنی یا آپ کی موت سے قبل وہ حدیث آپ سے سن سکے کہا کہ جی ہاں وہ حدیث مجھے ایک ایک لفظ کے ساتھ یاد ہے اس کا موضوع کے ساتھ سے بدلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اللہ پاک قیامت کے دن اعلان فرمائے گا فرمایا کہ یاد نات یوم القیامہ اور غرغن دہما کہ لوگ قیامت کے دن آئیں گے برہنا ان کے بدن پر کوئی لباس نہیں ہوگا اور غرغن بغیر ختمے کے بہمن خالی ہاتھ ان کے پاس یا ان کے ہاتھوں میں دنیا کا کوئی سادہ سامان نہیں ہوگا خواہ کوئی دنیا میں کتنا بڑا سرمایہ دار ہو بالکل صحیح دست اور صحیح دامن آئے گا خالی ہاتھ اور اللہ رب العزت اس وقت اعلان فرمائے گا یسم کل من تاروبا و بڑا اس اعلان کو سب لوگ سنیں گے خواہ کو قریب ہو یا دور ہو انل ملک میں بادشاہ ہوں انت دیان میں دیان ہوں یہ صفت دیان دیان کا معنی حساب لینے والا اور جزا دینے والا بدلہ دینے والا میں ہوں اس موقع پر اللہ پاک فرمائے گا کہ لا یم بغی احد آہل جن انگت خود جن بلے احد من آہد نار کہ جن لوگوں نے جنت میں داخل ہونا ہے اگر جہنم والوں میں سے کسی شخص کا کوئی حق اس کے ذمہ ہے تو میں جنت میں داخلے سے قبل اسے اس کا بدلہ نمبر کے ساتھ فراہم کروں گا حالانکہ جہندمی ارزل ہیں مردود ہیں لیکن اگر کوئی حق ان کا ہے کسی جنتی انسان کے دن میں تو میں نے اس کا بدلہ فراہم کرنا ہے اس کا قصاص دینا ہے اور اپنا انصاف پوری طرح قائم کرنا ہے برائم بغی لہد من آہد نار اید خود نار ورا ہو ان دہد جنت حق خود حتا حصہ ہو اور اگر کوئی جہنمی ہے اور اس کا کوئی حق کسی جنتی انسان کے ذمہ ہے تو میں وہ حق اس کو دلاؤں گا اور اس کا احساس فراہم کروں گا بدلہ فراہم کروں گا اور اپنے انصاف کو آج میں قائم کروں گا اور یہ قصاص کس حد تک ہوگا اور یہ قصاص کا معاملہ کہاں تک جائے گا فرمایا کہ حت لطم قلت لطم حتیٰ کہ اگر کسی شخص نے کسی دوسرے انسان کو ناحق تھپڑ مار دیا تو اس کا احساس بھی فراہم کرنا ہے اس کا بدلہ بھی دینا ہے 
کی حقوق بہت سے ہیں مالی حقوق ہیں جان کے حقوق ہیں قتل ہے زبان کے حقوق ہیں کسی کو گالی دے دی کسی پہ لانت بھیج دی کسی کی غیبت کر دی یا کسی پر الزام عائد کر دیا جھوٹی تہمت لگا دی یہ سارے معاملات جب ایک چھوٹے سے چانٹے کا ذکر ہوگا جو بہت ہی معمولی تکلیف ہے غیبت اور بہتان کے مقابلے میں تو بڑے بڑے حقوق کا قصاص کس نوعیت کا ہوگا یزدہ کا ادیان ہونا فرمایا کہ حتیٰ کہ ایک چانٹے کا قصاص بھی میں نے فراہم کرنا ہے صحابہ اکرام نے اس موقع پر عرض کیا کہ یار رسول اللہ صلی اللہ ابھی آپ نے فرمایا کہ ہر شخص خالی ہاتھ آئے گا دنیا کے اسباب دنیا کی دولتیں اور دنیا کا مال ساتھ نہیں ہوگا تو پھر یہ احساس کیسے قائم ہوگا یہ بدلہ کیسے قائم ہوگا جیسے مالی معاملات ہیں دیگر معاملات ہیں تو انصاف کی فراہمی کا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس سے مال وصول کر کے اس کو دیا جائے اور سب نے خالی ہاتھ آنا ہے تو بھی یہ احساس کیسے فراہم ہوگا تو رسول اللہ صاحب نے شاہ فرمایا دل حسنات وسیعات اللہ یہ احساس فراہم کرے گا نیکیوں اور بدیوں کے ساتھ نیکیوں اور گناہوں کے ساتھ یعنی جس کے ذمہ حق ہے اس کی نیکیاں صاحب حق کو دے گا ہو سکتا ہے وہ حق اتنا بڑا ہو کہ اس کی نیکیاں ختم ہی ہو جائیں اور اس کے جنت کے داخلے کا فیصلہ تبدیل ہو جائے اور یہ ہو سکتا ہے جس کے جہنم کا فیصلہ ہوا ہے اس کا حق اتنا بڑا ہو کہ اسے اتنی نیکیاں مل جائیں کہ وہ جنت کے مستحق ہو جائے یہ احساس کی فراہمی نیکیوں اور گناہوں کے ساتھ نیکیوں اور گناہوں کے ساتھ مطالب عزت احساس فراہم کرے گا اور اپنا انصاف قائم کرے گا تبھی تو ایک حدیث میں مفلس کی تعریف پوچھی گئی مفلس کیا تم جانتے مفلس کون ہے صحابہ نے کہا کہ جس کے پاس مار و دولت نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن ڈھیروں نیکیاں لائے بے شمار نیکیاں اور بڑا خوش ہے کہ یہ نیکیاں میری کامیابی کے لیے کافی ہیں لیکن اس کے ذمہ کچھ حقوق تھے اور اللہ رب العزت انصاف فراہم کرے گا اس طرح کہ اس کی نیکیاں اصحاب حقوق میں بانٹ دے گا اور یہ شخص بالکل نیکیوں سے خالی ہو جائے گا فرمایا کہ یہ مفلس ہے ایسا مفلس کبھی آپ نے دیکھا دنیا کا مال نہ ہو دولت نہ ہو گزارا ہو جائے گا لیکن یہ مفلس جس نے دنیا میں اعمال صالحہ کمائے مگر قیامت کے دن ایک ایک نیکی سے محروم کر دیا گیا یہ بڑا مفلس ہے اور بہت ہی گھاٹے کا سودا بدارحمدون اس کا شمار ان لوگوں میں سے ہے جو قیامت کے دن خوش خوش آئیں گے 
لیکن اچانک اللہ کا فیصلہ ایسا صادر ہوگا جس کی ان کو توقع نہیں ہوگی اور وہ خسارے میں اور ایک بڑے نقصان میں جھونک دیے جائیں گے یہ مفلے سے تو حسنات اور سیاحت کی تقسیم کے ساتھ انصاف فراہم ہوگا تو اب دیان کا معنی ظاہری سب جانتے ہیں حساب لینے والا جزا دینے والا لیکن حساب کی حقیقت آپ دیکھیں ایک تو ہر شخص برہنا آئے گا اور ایک حدیس میں حفاظ کی الفاظ ننگے پاؤں آئے گا اور غیر مخدون آئے گا خطرہ کے بغیر اور وہ دنیا کے مال سے بالکل خالی ہاتھ آئے گا اور ہر شخص نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ابو دردار ابیران ہو نبی اسلام کے صحابی ان کا ایک قول ہے الحسن اللہ تبلا وسید اللہ تنسا بدیان اللہ کوئی نیکی خواہ کتنی پرانی ہو وہ سیدھا نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی رہتی اللہ تعالی نیکیوں کا بڑا قدردان ہے تم اللہ کو چند کوڑیاں دے کر دیکھو اللہ اس کو سونا بنا کے لوٹا دے گا اور بس اللہ تم سر لیکن ساتھ ساتھ یاد رکھو کہ کوئی گنا بھلایا نہیں جائے گا اللہ کوئی گنا بھولتا بھی نہیں کوئی نیکی بوسیدہ نہیں ہوتی لیکن کوئی گنا فراموش میں نہیں کیا جاتا بدیان اللہ یا نہ اور جس ذات نے حساب لینا ہے اور جزا دینی ہے وہ کبھی نہیں سوتا کبھی غور کیا آیت الکرسی میں لاتا خود اسے نہ بلا نہ اس کو نیند تو کیا کبھی اون کا ایک جھونکا نہ آیا ہے اور نہ کبھی آئے گا اس کے کیا مقاصد ہیں بہت سے مقاصد ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت ہر وقت تمہارے عمل کو دیکھتے ہیں ایک جھونکا تک نہیں آتا کہ ایک لمحہ کے بطلب تمہارے عمل سے غافل ہو جائے یہ دیان کی حقیقت ہے ہر وقت بندے کو دیکھتا ہے ہر عمل کو دیکھتا ہے ہر نیکی کا قدردان ہے اور ہر گناہ کو یاد رکھنے والا ہے یہ دیان کی حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت اس دن انصاف فراہم کرے گا حتیٰ کہ جن لوگوں کے اعمال جنت کے لائق ہوں گے اگر ان کا ان کے ذمہ کوئی حق ہوگا جہنمیوں کا کیوں نہ ہو کفار و منافقین کا کیوں نہ ہو اگر واقعی وہ حق ہے تو اللہ ان کو انصاف فراہم کرے گا اور جزا اور سزا پوری طرح قائم ہوگی تو یہ تیار کی حقیقت ہے کہ کس طریقے سے وہ انصاف فراہم کرے گا مار کی یوم الدین روز جزا کا وہ اکیلا مارے گا اسی کی اسی کے انصاف کا شہرہ ہوگا اسی کا انصاف قائم ہوگا جو بہت سے طریقوں سے اپنا انصاف قائم کرے گا اور کوئی بندہ اس کے کسی ایک فیصلے کا انکار نہیں کر سکے گا بندہ انکار بھلا کیسے کر سکے گا جب اللہ تعالی اس طریقے سے انصاف فراہم کرے گا کہ اس کی زبان پر مہر لگا دے گا 
اور اس کے اعضاء کو بلوائے گا ہاتھ بولیں گے کہ اس نے ہاتھوں کے ذریعے کیا 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 لیا کیا دیا آنکھیں بولیں گے کان بولیں گے جسم کریں گے تو عزم بولیں گے تو بندہ اپنے اعضاء کا انکار کر سکے گا اتنا کتاب اپنا امال نام خود پڑھ لیں جو فرشتوں نے لکھا ملائکہ تیرے ساتھ ساتھ ہے ملائکہ آدمی جو تیرے ایک ایک عمل کو دیکھتے تھے اور لکھتے تھے نوٹ کرتے تھے اپنی کتاب خود پڑھ لیں تجھے ہم موقع دیتے ہیں ہر غلامہ کا حفاظتی کسی ایک نیکی کسی ایک گناہ کو لکھنے میں میرے فرشتوں نے کوئی ظلم تو نہیں کیا کہ کوئی نیکی چھوڑ تو نہیں دی تجھے یاد ہو کوئی نیکی اس کتاب میں نہ ہو یا کوئی گناہ ایسا ہو جس کی تحریر میں فرشتوں سے زیادتی ہو گئی ہو تو یہ ہم موقع دیتے ہیں اچھی طرح پڑھ دیں اور کوئی اعتراض ہو کوئی اشکال ہو تو پیش کر دے تو بندہ خارے کے کائنات کے سامنے کیا بولے گا اتنا یاد ہوتے یادا نہیں سب ٹھیک لکھا ہوا ہے کوئی ظلم نہیں کوئی زیادتی نہیں پیتار پر عزت کی صفت تیان کہ کس طریقے سے انصاف فراہم کرے گا اور پھر جس زمین پر انسان چلتا ہے اللہ اس زمین کو معمول کرے گا کہ تو اس کے ایک ایک راز کو اگل دے جو کچھ ہوا تیری پشت پر ہوا ہے تجھ پہ کھڑے ہو کر ہوا ہے نیکی ہو تو وہ بھی بیان کر دے اور گناہ ہو تو وہ بھی بیان کر دے یوم ان تحجے سے خدا رہا یہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی رات اگلے گی ہر نیکی گناہ کا ذکر کرے گی انسان انکار کر سکے گا یہ دیان اس کی فراہمی انصاف کا طریقہ جزا اور حساب کا طریقہ کوئی انکار نہیں کر سکے گا اور پھر اللہ عزت جب ایک شخص اللہ کی عدالت میں لایا جائے گا تو جو اس کے ملائکہ تھے جو دنیا میں اس کے کاتدین تھے اس کے عمل کے حافظین تھے ان کو ساتھ ساتھ لائے گا ایک فرشتہ سائق اور ایک شہید سائق اس کو ہانکے گا اللہ کی طرف اور شہید اس کے اعمال کی گواہی دیتا ہوا آئے گا کہ اس کے یہ عمل ہیں یہ عمل ہیں اس کے اعمال کو ذکر کرتا ہوا آئے گا پورا محشر سنے گا کوئی انکار نہیں ہو سکے گا یہ اللہ رب العزت کا حساب اور اس کی عدالت اور پھر المواضین القسط الم القیامہ اللہ تعالی عدل فراہم کرنے کے لیے اور بندوں کے اعمال کا حساب کرنے کے لیے عدل کا ترادو قائم کرے گا اور وہ ترادو بڑی اس کی حیبت جس کے ایک پلڑے میں ساتواں سماج اور زمینیں سما جائیں اتنے بڑے ترازو کا کیسے مشاہدہ کرو گے فرشتوں نے دیکھا تھا مشاہدہ کیا تھا اس ترازو کا اور کہا کہ یاد رکھ بھلا اس ترادو کو کسی بندے کا عمل بھر سکتا ہے اللہ نے فرمایا کہ ہاں میرے بہت سے بندے ہیں جن کو میں چاہوں ان کی نیکیاں اس کے پلڑے کو بھر سکتی ہیں 
تو فرشتے تو آہوداری کریں گے سجدے میں گر جائیں گے کہ ماں عبادنا کا حق العبادہ کہ پھر ہم نے تو تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا ہمارے اعمال تو قاصر ہیں حالانکہ سبیوں کے اعمال کوئی نافرمانی نہیں اور کسی گناہ کا تصور نہیں ہے سبیوں کی نیکیاں ہیں اور فرشتے یہ سمجھتے ہیں کہ سبیوں کی نیکیاں اتنے بڑے میدان کو نہیں بھر سکتی کتنا بڑا میدان اور یقیناً بہت سے بندوں کی نیکیاں اس میدان کو بھر دیں گی لیکن جب بندہ اس میدان کی حیبت کو دیکھے گا تو کیا اس کا عالم ہوگا کتنے بڑے پلڑے آسمان و زمین ایک پلڑے میں سما جائیں اور اللہ یہ ترادو قائم کرے گا یہ نظام قائم کرے گا اور بندے کو سامنے کھڑا کر کے اس کے نیکی گناہوں کو تولے گا بہت اور بدنا کا اور اللہ فرمائے گا اپنے بدن کو خود سامنے کھڑا ہو کر دیکھ یہ انصاف کی فراہمی کا طریقہ اللہ دیان کس طریقے سے اپنا عمل قائم کرے گا اور اپنے انصاف کی حکومت قائم کرے گا اور کس طریقے سے جزا اور سزا دے گا اور پھر یہ بھی غور کیجیے اتنا بڑا ترانو اتنا بڑا میدان اس کی حیبت کو کون سہار سکتا ہے سورج کے قریب کون جا سکتا ہے جو اللہ کی مخلوق ہے چاند کی عظمت کو کون دیکھ سکتا ہے کون برداشت کر سکتا ہے یہ ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اتنی بڑی مخلوق جن کی حیبت دلوں پر قائم ہے لیکن جب ان ساری مخلوقات کے خالق کے سامنے کھڑا ہوں گے اس وقت کیا کیفیت ہوگی یہ تو مخلوق ہے ساری نظام بھی مخلوق ہے پولیس رات بھی مخلوق ہے یہ آسمان اور زمینیں بھی مخلوق ہیں سورج چاند ستارے سب مخلوق ہیں یہ بڑے بڑے پرحیبت پہاڑ مخلوق ہیں ان کے سامنے کھڑا ہوتے ہیں تو ان کی حیبت دل پر داری ہو جاتی ہے ایک وقت آئے گا کہ ان کے خالق کے سامنے کھڑا ہونا ہے اب دیان اللہ یا نام جو سوتا نہیں اور پل پل کے عمل کو دیکھتا ہے اور قیامت کے دن اس نے انصاف فراہم کرنا ہے وہ دیان تو یہ اسماؤ سے بات کی حقیقت ہے اسی حقیقت کے ساتھ ہر صفت پر غور کریں تو خالق کائنات کی معرفت بڑھے گی اور یہ اس کی محبت کے حصول کا طریق ہے جتنا اس کا ذکر ہوگا اسماؤ سے بات کا ذکر ہوگا اسی قدر اس کی محبت حاصل ہوگی اسی قدر پہچان ہوگی اور یہ پہچان پھر بندے کو فائدہ دے گی جس بندے کو معلوم ہو جائے کہ وہ تیار ہے اور اس کے انصاف کی فراہمی کا یہ طریقہ ہے اس نے ایک ناجائز چاندے کا انصاف بھی دینا ہے اور جو بھی حقوق کے معاملے ہیں اس کا انصاف فراہم کرنا ہے اعمال کو توڑ کر اعضاء کو بلوا کر زمین کی شہادت لے کر فرشتوں کو بلوا کر فرشتوں کے صحیفے انسان کے سامنے کھول کر اس نے انصاف فراہم کرنا ہے تو اس کے بعد ایک بندہ اگر دانا اور پینا ہو اس کے دل میں واقعی اللہ کا خوف ہو اور وہ اس صفت کی حقیقت کو پہچان چکا ہو تو پھر کیا وہ جان بوجھ کر جانتے بوجھتے کسی معصیت کا انتخاب کرے گا اور خاص طور پہ ایسی معصیت جس کا تعلق حقوق کے ساتھ ہو حقوق الحبار کے ساتھ ہو کہ ایک بندہ اس کے اعمال جنت والے ہیں 
مگر اللہ رب العزت اس کے حقوق کا انسان اس کو فراہم کرے گا اور ممکن ہے دیکھتے ہی دیکھ کے ساری نیکیاں بٹ جائیں اور دیکھتے ہی دیکھ کے سارے حقوق کے سارے گناہ اس کے سر پہ لاد دیے جائیں پھر آج کون اس کو چھڑائے گا اور کون بچائے گا یہ دیان جس کو اس صفت کا کما حق ہو بارو ہو تو پھر ان گناہوں کا ارتکاب کرے گا پھر تو اللہ رب العزت کے اس انصاف اور اچھے بدلے کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کا شب و روز بسر ہوگا اعمال صالح ان اعمال میں جن کی بقا ہے ان اعمال میں جو بندے کی کامیابی کی اساس ہے عقیدے کی صحت منہج کی صحت عمل صالح تقوا پرہیزگاری اللہ کا خوف جو اعمال نیکیوں کے میزان میں تلیں گے اور بڑھ چڑھ کر تلیں گے اور واقعی بندے کے نظام کو بھر دیں گے نبی اسلام کی ایک حدیث تہور و شطر الحیمان کہ تہور آدھا نظام ایک بندہ پاکیزہ رہے اور پاکیزگی سے محبت کرے صاف ستھرا جسم اچھا لباس پاکیزگی بابدو رہنا میل و کچیل سے دور ہو نجاست سے دور ہو اور اس کا پوری زندگی اہتمام کرے ایک اچھے ہنیے کے ساتھ رہے اس کی یہ نیکی اس کا یہ اہتمام قیامت کے دن اللہ تعالی کے آدھے میدان کو بھر دے گا آدھے میدان تو ہو کتنی بڑی نیکی کتنا سستا عمل ہے کتنی جزا کتنی عمدہ ہے کہ اس کا یہ عمل آدھے میدان کو بھر دے گا ایک حدیث شطر المان یہ آدھا ایمان ہے اسی مسلم کی حدیث اور ایک حدیث میں شطر المیدان آدھا میدان مسلم احمد کی حدیث کے الفاظ ہے یہ آدھا ایمان بھی ہے آدھا میدان بھی اور اللہ رب العزت کی صفات کی معرفت کا یہ فائدہ بھی ہے یہ بھی ایک عظیم فائدہ کہ ایک بندہ نظافت کو پاکیزگی کو اور خوبصورتی کو پسند کرے یہ بھی اس موصفات کی معرفت کا ایک عظیم فائدہ ہے صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ہے ان اللہ جمیل جو حب الجمال اللہ تعالی خود جمیل ہے خوبصورت ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے یہ جمیل ہونا اللہ کی صفت ہے وہ جمیل ہے خوبصورت ہے تو اللہ کے افعال اللہ کی صفات اللہ کے اخلاق ہمیں بھی محبوب ہونے چاہیے اور یہ صفات کی معرفت کا ایک عظیم فائدہ اس کو میں نے تفصیلی کلام کرنا ہے کہ اللہ جمیل ہے اور جماعت کو پسند کرتا ہے اس کا معنی یہ ہے جو اللہ کی صفات ہیں وہ صفات اللہ کو پسند ہے بندہ ان صفات کو سمجھے ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرے تو کتنا وہ اللہ کا قریبی ہوگا کتنا اس کو اللہ کی محبت حاصل ہوگی یہ اپنے خالق و مالک کے افعال و اخلاق کو اپنا رہے اللہ کی ساری صفات حسن ہیں اچھے اچھے نام ہیں پیاری پیاری صفات ہیں تو ان پیاری صفات کو ہم کیوں نہ اپنائیں یہ صفات الہیہ کے تعارف میں یہ بھی ایک بڑا اہم سنگ میں کہ ان ساری صفات کو بندہ بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے
حتی ہو سکتا مثال کے طور پہ ایک حدیث ہے ان اللہ فطر یہ حب الفطر اللہ فطر ہے فطر کو پسند کرتا ہے فطر ہونا اس کی صفت ہے وہ ایسا فطر ہے کہ ایسا فطر اور کوئی نہیں وہ ایک اکیلا خالق بھی اکیلا مالک بھی اکیلا نہ اس کا کوئی شریک ہے ایک ذرے کے برابر کوئی کائنات میں ایسا نہیں جس نے ایک ذرہ تک بنایا پوری خل خطہ کی ایسا فطر اکیلا خالق ہے اکیلا مالک ہے اکیلا رابط ہے اکیلا بدری ہے اکیلا باری ہے اکیلا مسفر ہے کوئی شریک نہیں ایسا فطر ایسا فطر ہو سکتا ہے اللہ ایسا فطر ایسا اکیلا تو اللہ تو اللہ تعالیٰ فطر پسند ہے تاک ہے پسند ہے ہم بھی اپنی زندگی میں تاک آداب کو اپنائیں نظیر اسلام کا اہتمام کیا کرتے تھے جیسے اجوا والی حدیث میں سات کھجوروں کا ذکر صبح سات کھجوریں کھانا بہت سے اذکار کوئی ایک ہے کوئی تین ہے کوئی سات ہے کوئی تینتیس ہیں یعنی تاک ہے اللہ کو تاک پسند ہے انسان جو کام کرے کوشش کرے وہ تاک ہو اسی عقیدے کے ساتھ کہ اللہ کو پسند ہے یہ اللہ کی صفت صفات الہی کے تعارف میں یہ بات بڑی ہی قابل غور ہے ایک شخص اگر اختار پر عزت کے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کرے اس کے افعال کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے یقیناً اللہ کا محبوب ہوگا اللہ سخی ہے ہم بھی سخی بن جائیں اللہ جواد ہے ہم بھی جواد بن جائیں اللہ محسن ہے ہم بھی محسن بننے کی کوشش کریں معاف کرنا اللہ کو پسند ہے جیسا کہ رمضان کی راتوں میں تاک راتوں میں جو خاص ذکر نبی نے بتایا کہ اللہ رب العزت افو ہے اور افو کو پسند کرتے ہیں افو اللہ میں جب اللہ کو افو پسند ہے درگزر کرنا معاف کر دینا تو ہم بھی معاف کرنے کے جذبات اندر پیدا کریں یہ بات بہت ہی زیادہ تعارف اور غور کا مستحق ہے اندر اپنی عزت کے قرب کو اس کی محبت کو حاصل کرنے کا یہ ایک ایسا دروازہ ہے کہ جس کی عظمت الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی اس لیے خالق اور مالک کی صفات اس کی افعال اس کی اخلاق ان کو پہچاننا بڑا اہم اور اپنے اندر ان کو پیدا کرنا بہت زیادہ تاکہ قرم اور اس کی محبت کی حضور کا ذریعہ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فطروں سے ایک انسان بچتے ہوئے اپنی خربتوں اور تنہائیوں میں اگر وہ خالق اپنے مالے کی مارکت حاصل کرے اس کی پہچان حاصل کرے ان اوراق پر اذکار پر غور کرے قرآن و حدیث میں اللہ پر عزت کی جو صفات آئی ہیں ان پر غور کرے ان گزرتوں میں داخل ہوتا جائے اس کے سامنے بڑے اسرار کھلیں گے اور اس کو صفات کا ایک ایسا تعارف حاصل ہوگا جو عام حالات میں نہیں ہو سکتا جیسے صفت ادیان اس کی تفصیل ہم نے سنی کہ خالق و کال مالک کا حساب کیسا ہے فراہمی انصاف کیسی ہے اور اس کی صفت کی متقابیات کیا ہے جب ان متقابیات کا علم ہو کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے بالکل صحیح دامن بے لباس ننگے پاؤں ایک عجیب فخر کی کیفیت ہوگی تو پھر اس کے لیے تیاری کرنی پڑے گی جب خالق کائنات میں انصاف فراہم کرنا ہے 
اور حقوق کو انصاف دینے ہیں حتیٰ کہ سیل والی بکری کے سے اللہ رب العزت بغیر سیل کی بکری کو انصاف فراہم کرے گا تو پھر اس انصاف کی کیفیت کیا ہوگی جب اس سمت کا ہمیں کس حد تک تعارف ہو تو ہم کسی کی قیمت کریں گے کسی پر پرتان لگائیں گے کسی کو گالی دیں گے کسی کی سب مالی دھوکا کریں گے غبر کریں گے فراڈ کریں گے ایسا ہرگز نہیں ہوگا اللہ نے انصاف دینا حتیٰ کہ اس انصاف کی براہ میں اگر ایک شخص کے امان سالے جنت کے قابل ہیں مگر اس کے حقوق اگر اتنے ہوئے کہ اس کی نیکیاں تقسیم کرنی پڑی اور اصحاب حقوق کے گناہ اس کے سر پہ لاد کر ایک مفرس بنا کر اس کو جنگل میں تھکیلنا پڑا تو ایسا بھی ہو جائے گا اللہ انصاف فراہم کرنے والا تو اس صفت کے تعارف کے بعد ہمیں بڑے احتیاط کی ضرورت ہے اپنے ایک ایک لمحے کو اچھی طرح سوچ سمجھ کر گزارنا اپنی گفتگو کو شرعی نظام پر توڑ کر کرنا تاکہ کسی طریقے سے بھی قیامت کے رد انصاف کی فراہمی میں ہمیں خسارے کا سامنا نہ کرنا پڑے تو اس پر انشاءاللہ بات چلے گی اور اللہ رب العزت توحید اس مواصفات کا فہم ہم کو عطا فرما دے اور ان صفات کی روشنی میں جو اس کی متقابیات ہیں اللہ پاک ہمیں ان کا فہم صحیح عطا فرما دے اور اللہ رب العزت کے جو افعال اور جو اس کے اخلاق ہیں اللہ تعالی ہمیں وہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے اقول قول ہادہ اللہ وبرکاتہ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد بہت سے دوستوں نے بیماروں کی صحت کی دعا کی عبیت کی ہے دعا کرنے کے لئے وریدہ سب بیماروں کو صحت کاملہ باخروا دے خاص اور ہمارے ایک مہمان ہیں جو کشمیر سے یہاں آئے ہوئے ہیں اور ان کی بیٹی کا آپریشن ہے دعا کرنے کے لئے باعدہ ان کو صحت کاملہ باخروا دے اور جو پریشانی ہے اللہ اس کو دور کر دے اپنی رحمت سے اور ان کی بیٹی سے ہتیاب ہو کر واپس لگے یہ دو ناموں کے بارے میں پوچھا گیا ہے زنیشا اور زنیرہ نام ناموں کے تعیل میں کوشش کریں کہ اچھے نام رکھے دیں ایسے نام جن کے معنی معلوم نہ ہوں یا جو نام بغیر معنی کے ہوں تو انہیں کوئی فائدہ نہیں اور بعض وقت نام کا اثر پڑتا ہے اچھے نام رکھیں صحابیات کے نام ہیں تابعیات کے نام ہیں اور بہت سے نام جن کا تعلق اللہ سے ہے جسے عبداللہ بیٹے کا نام ہے اور آمت اللہ کسی معنی میں بیٹی کا نام رکھا جا سکتا ہے اس میں اللہ رب العزیز نسبت اور تعلق کا ذکر ہے بہت سے صحابیات کے نام ہیں اچھے اچھے نام ہیں عائشہ ہے حفظہ ہے ام سلمہ ہے اور ام حبیبہ ہے اسماہ ہے بہت سے نام تو وہ نام رکھیں ناموں کا اثر پڑتا ہے نبی رسلام کے دور میں چار قبیلے تھے بنو غفار اور بنو سلمہ 
بنو سلیم اور بنو اسیا ان سب کو دعوت دی گئی بنو افار نے دعوت قبول کر لی اور بنو اسیا نے دعوت قبول نہیں کی نبی نے فرمایا کہ یہ غفار جو ہے مغفرت سے اللہ نے ان کو معاف کر دی اچھے نام کا تھا غفار غفر اللہ بنا یہ غفار تھے اور غفار مغفرت سے ہے انہوں نے اسلام قبول کیا اور مغفرت کے مستحق ہو گئے وہ اسیہ اسد اللہ رسول اور اسیہ مارا ناپرمان یہ ناپرمانی پر قائم رہے اور انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو یہ ناموں کا اثر ہے اور پیغمبر اسلام کا یہ فرمانا اسی بات پہ دلیل ہے کہ ناموں کا اثر ہوتا ہے اچھے نام منتخب کریں جو باعث برکت ہو اور اس کا شخصیت اور اس کے کردار پر اثر پڑتا ہو قرآن مجید زوال کے دوران پڑھا جا سکتا ہے صرف نماز نہیں پڑھی جا سکتی اور آج کا اعلان ہے مدرسہ بدیو والو اس سندھ کا ایک اعلان جو مٹھی وہاں یہ قائم ہے ایک عرصے سے اور بڑا کامیاب ادارہ ہے بہت سے اچھے ساتھی اس کی نگرانی کر رہے ہیں اچھے سے مدرسین جن کو حاصل ہیں الحمد للہ ہر سال طلبہ فارغ ہوتے ہیں ان کا باقاعدہ ہم امتحان لیتے ہیں بلکہ ہر سال درجے بخاری بھی ہم دیتے ہیں جا کر تو بہت کامیاب ادارہ ہے اور یہ تھر کا جو صحرائی علاقہ ہے اس میں پورے اس علاقے میں دعوتی جو ذمہ داری ہم کو اٹھائے ہوئے ہیں ظاہر ہے کہ ایک دور سادہ علاقہ جہاں وسائل دستیاب نہیں ہے وہاں ایک ادارے کا قیام یقیناً ایک جہاد ہے اور جو وسائل ہیں وہ ہم نے فراہم کر دیں ساتھ ہی سفر کر کے یہاں پہنچے ہوئے اور باہر انشاءاللہ موجود ہوں گے آپ تعاون کیجئے یہ تعاون علم کی سرپرستی ہے قرآن و حدیث کی سرپرستی ہے دعوت کی سرپرستی ہے اور اس ذریعے سے اگر ایک لفظ بھی کام آ گیا تو یہ قیامت اور صدقہ جاریہ بن سکتا ہے اللہ باقبول فرما رہے اور سب کو توفیق دے تعاون ان الحمد للہ نحمد ہو رسولین ہو رسطفر ونعوذ باللہ من شعور نفسین و من سیئات عمالین من یهده اللہ فلا مفضل و من یضلل فلا حادیل واشهد ان اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریق له واشهد ان محمد نبده و رسوله اما بعد فإن احسن الكلام كلام الله وخير الهدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشغل امور محدثاتها وكل موضد بدع وكل بدعت ضلالة وكل ضالة في النار من يدعي الله ورسوله فقد رجد واهتدى ومن يعصي الله ورسوله فقد ظل وغضى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخذنا ربنا ولا تحمل علينا كسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا ضاقت لنا به وعف عنا بغفظنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفظنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انصر الإسلام المسلمين اللهم انصر من نفر دين محمد صلى الله عليه وسلم فجعلنا منهم ضغط من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم فلا تجعلنا منهم ربنا تقبل منا إنك أنت سمير عليم وتبع لنا إنك أنت الضباب الرحيم برحمتك يا رحمة الله